0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Von D-Quarks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Gastgeber des D-Quarks Podcasts, der Moment der Wahrheit, sind Carsten Hendrich und Michael Pachmeier. Carsten Hendrich und Michael Pachmeier sind hier kreative Veränderer, Sparringpartner sowohl für Familienunternehmen, Großunternehmen, Startups in Deutschland und Europa. Und ähm, sie verknüpfen Kultur und tech dafür und definieren durchaus auch Veränderungen und Digitalisierung mit Fragen der Ethik, mit Fragen der Gesellschaft, mit Fragen der Kultur im Unternehmen. Ist es ist also keine Tech-Angelegenheit, über die wir reden äh, im Moment der Wahrheit oder keine reine Tech-Angelegenheit, sondern es geht weit, weit darüber hinaus. Aber in diesen besonderen Zeiten muss ich von beiden natürlich erstmal einholen, ein Bild, eine Reaktion. Darauf, was jetzt gerade mit uns geschieht, mit dieser Gesellschaft, mit unseren Unternehmen. Ähm, Krassen, wie lebst du im Moment gerade? Also was, was spielt sich im Alltag ab? Also ich meine, wir kriegen ja alle viereckige Augen gerade in dieser Corona-Zeit, weil wir ständig Videokonferenzen haben mit äh, 28 Kacheln. Man kann die Leute nicht mehr identifizieren, ganz schön schwierig. Ich persönlich finde es anstrengend, du auch?
1: Ja, es ist äh, ungewohnt, ne? trotz aller äh, sag mal, Erfahrungen, die wir haben mit, mit virtuellen, kollaborativen Technologien. Insofern ist die Übung mit diesen, mit diesen Technologien für uns, glaube ich, jetzt nicht, nicht so schwierig. Das ist das ist eigentlich was gewohnt, aber die Intensität und die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Also diese, diese Einschränkungen der, ja, der Bewegungsfreiheit und äh, ein bisschen schon so das Gefühl, dass man eben ja, auch Einbußen macht, sich frei bewegen zu können, also Einschränkungen auch in Anführungszeichen der Grundrechte, das sind natürlich schon Dinge, die einen doch irgendwo belasten. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch viel Zeit, sich miteinander zu beschäftigen und das ist auch wieder sehr, sehr schön eigentlich, mit der, mit der Familie Zeit zu verbringen. Und ich beobachte teilweise, dass ich auch sehr viel effizienter bin, dadurch, dass viel, viele Dinge einfach, nicht mehr Reisezeiten, wir haben ja viel Zeit beim Reisen verbracht und das fällt jetzt alles weg. Insofern fühle ich mich ähm, in der Art und Weise, wie wir arbeiten momentan eigentlich gar nicht so unwohl. Mhm. Ähm, es sind eher die Randbedingungen, die ungewöhnlich und un komisch für uns mhm. erscheinen.
0: So allen die Rede vom vom Digitalisierungsbooster und diese Frage mit den Reisen, die interessiert mich später auch nochmal, da würde ich von euch auch gerne mal wissen, ob ihr glaubt, dass wir jemals wieder dahin zurückkehren, dass man, keine Ahnung, morgens um sieben zum Flughafen in Frankfurt gehen, nach Berlin, Tegel fliegt und äh, am Abend wieder zurück, nur um ein anständiges Meeting zu machen. Ich glaube, dass das ist irgendwie möglicherweise jetzt schon Schnee von gestern, weil das eben hier mit den Kisten so gut funktioniert. Also ähm, Michael, gibt es einen Digitalisierungsbooster, verbunden mit der Frage auch natürlich nach deinem Alltag? Ich weiß nicht,
2: ob es mehr Digitalisierung geben wird, aber was ich schon glaube, ist, dass bezüglich Veränderung und die Bereitschaft, sich zu verändern, dass wir hier einen. Ein Window of Opportunity haben wir, so schön heißt. Wir haben jetzt wirklich die Gelegenheit, Dinge nochmal grundsätzlich zu hinterfragen. Und ich glaube, die Bereitschaft über grundsätzliche Fragen, wie leben wir, wie konsumieren wir, wie viele Ressourcen verbrauchen wir auf diesem Planeten, wie wollen wir eigentlich nachhaltig wirtschaften und wo setzen wir Digitalisierung unterstützend ein, dass wir ein besseres Leben haben. Ich glaube, diese Situation. Darüber nachzudenken, die war noch nie so groß
0: wie heute. Lass uns mal ein bisschen zu euch als Personalities kommen. Ich glaube, das ist immer auch eine, eine wahnsinnig spannende Story. In einem großen Unternehmen zu Hause für lange Zeit, die sich auch schon mit Digitalisierung beschäftigt haben natürlich, dann ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, die Quarks. Und dann im Jahr 2020 wirklich den Sprung, ich will mal nicht sagen ins kalte Wasser, aber den Sprung zu wagen, sozusagen raus aus einer großen Organisation, rein in ja, den Wilden Westen irgendwo? Oder das ist es doch eigentlich, oder? Wirklich diese Start-up-Kultur, die anderswo in dieser Welt eben ein bisschen anders strukturiert ist und man diese Begrifflichkeit hat, failing forward, macht nichts, versuchen wir was anderes. Ist ja in Deutschland nach wie vor ein bisschen anders. Ne? Also mit anderen Worten, da muss ja Mut und Mumm dahinter stecken, so einen Schritt zu gehen.
1: Ja, ich glaube, Mut, Mut ist Teil unserer DNA, Michael, hm. oder? Ja, schon <lacht> irgendwie, ja. Dagegen können wir uns nicht Würdet lernen. ihr so
0: weit gehen zu formulieren, ja. äh, wer digitalisiert, muss eh mutig sein?
1: Ja, so weit würde ich gehen. Also cool. ich glaube, wenn, wenn wir grundsätzlich über, über Transformation reden, über Veränderungen reden, hat das immer was damit zu tun, dass wir uns auf, auf, ähm, in ein Gebiet begeben, das wir noch nicht kennen. Ne? Und äh, das hat was auch mit, mit Mut oder auch mit... Ja, ich will nicht sagen, Abenteuerlust zu tun, aber mit der, mit der Neugier nach dem Neuen. Und ich glaube, das, ähm, und auch mit der, mit der Kritik, mit dem Existen also sich auseinander auseinanderzusetzen mit dem, was ist, und mit der Neugier auf das Neue. Das ist zumindest immer diese, diese zwei Pole, die bei mir immer so mitschwingen. Und deswegen, vielleicht auch begründet in meiner Historie, ich habe sehr, sehr viel gelernt in den Unternehmen und habe mich immer eben auch genau damit auseinandergesetzt was ist die Situation in diesen Unternehmen, was, was kann mein Beitrag sein, Veränderungen in diesen Unternehmen, also in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, auch für die, aber auch für die Kunden, für die ich gearbeitet habe. Und äh, habe damit interessanterweise auch so ein bisschen meine Mission gefunden, gerade auch in, die, in, den, in dem Austragen der Konflikte, die in, diesem, in diesen beiden Polen entstehen. Und letztlich war es <kühlt> vielleicht ein, ein relativ natürlicher Schritt, dass wir gesagt haben, an diesem Punkt, um diese Wirkung jetzt noch zu entfalten, mit, weiter zu entfalten mit dem, was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren, muss es eigentlich natürlicherweise der Schritt in eine, in eine eigenverantwortliche, selbstständige, unternehmerische Tätigkeit gehen, um unsere Glaubwürdigkeit am Ende auch vielleicht weiter ja, zu tragen.
2: Ich erinnere mich noch, als wir, den, als wir die zwei Buchpreise gewonnen haben zu unserem Buch Die Quarks, der Weg zum digitalen Unternehmen. Da sagt das Sven Murmann zu uns, ihr wisst jetzt schon, dass ihr euch wiederum ein Stück weiter weg von eurem Arbeitgeber entwickelt habt, von eurem Unternehmen, in dem ihr gerade arbeitet. Genau. Ihr habt eine eigene Identität ausgeprägt als Autorin, als, als Vordenker für den Bereich Transformationsmanagement, digitale Transformation. Und im Nachhinein hat er recht behalten, wenn man überlegt, wann ist der Punkt, wann man aus einer Organisation aussteigt, wann war der Punkt, wo wir festgestellt haben, wir passen da nicht mehr rein, dann war es nicht ein Punkt der letzten zwölf oder 18 Monate, sondern es hat ehrlicherweise damit begonnen, in dem Moment, als wir das Buch abgegeben haben und das Buch im Jahre 2016 veröffentlicht worden ist, da haben wir angefangen, eine eigene Identität zu entwickeln, ein eigenes Brand zu entwickeln, eine Methode, mit der wir, Unternehmen, Eigentümern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Führungskräfte, sowohl in, in, in wirtschaftlichen Organisationen als auch in politischen oder wissenschaftlichen Organisationen eine Anleitung geben, wie sie sich verändern können. Und damit auch den Mut zu machen, mit der Veränderung jetzt zu beginnen. Und ähm, die Jahre danach, als wir das dann auch immer intensiver ähm, diskutiert haben und ähm, mit Kunden das auch ausprobiert haben und auch fortgeführt haben, hat uns auch bestärkt darin, ähm, dass das, was wir da uns überlegt haben, gar nicht so falsch ist. Und ähm, mit diesem Selbstbewusstsein dann ausgestattet ist dann, da hast du schon recht, Carsten, am Ende das auch ein logischer Schritt zu sagen, warum gehe ich jetzt wieder von einer Organisationsform in die nächste, wo vielleicht außer dem Türschild doch mehr oder weniger vieles ähnlich ist und wir am Ende dann vielleicht zwei, drei Jahre später wieder an den gleichen Punkt kommen, dass wir nicht zufrieden sind. Und dann muss man halt einfach mal springen und sagen, okay, dann machen wir halt unser eigenes Ding.
0: Das eigene Ding heißt DQuarks und der ein oder andere mag sich jetzt fragen, Mensch, jetzt machen die plötzlich Dampfradio, ein Podcast, der Moment der Wahrheit. Wobei das natürlich auch eine Blaupause sein kann für das, was wir hier machen, nämlich mhm. äh, das Dampfradio ist ja genau über diese Form Podcast ins Netz gewandert und äh, feiert ähm, eine unglaubliche Popularität. Warum der Moment der Wahrheit, warum als Podcast und was war der Moment der Wahrheit? Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass es so einen Impuls
2: gibt, eine besondere Begegnung, so ein... So ein ein Ereignis, sei es eine Reise, sei es ein Menschen, den man getroffen hat, sei es ein Erlebnis ähm, mit Familie, mit Freunden, in welchem Kontext auch immer, das dazu geführt hat, dass nach diesem Moment du anfängst zu sagen, ich habe verstanden und ich mache jetzt Dinge sofort anders. Und das nennen wir den Moment der Wahrheit. Das ist so, so ein Triggerpunkt, der dazu führt, dass du wirklich bereit bist, Dinge anders zu machen zu tun und nicht nur zu denken. Und wir glauben halt, dass das ähm, unheimlich spannend ist, sowohl bei uns selber als auch bei anderen Menschen diesen Moment herauszuarbeiten und den auch öffentlich zu machen. Weil ich glaube, es geht vielen von uns so, dass sie gerne etwas tun würden, gerne etwas verändern würden, aber irgendwie es nicht schaffen, aus ihren alten, tradierten Verhaltensmustern herauszukommen oder aus ihren Argumentationsmustern, aus ihren Logiken herauszukommen. Und dann, glaube ich, ist es doch gut, wenn es Menschen gibt, die an einem ähnlichen Punkt waren und die einfach mal erzählen, was sie dazu geführt hat, sich zu verändern. Und das wollen wir zeigen. Wir wollen die Momente der Wahrheiten von den verschiedensten und unterschiedlichsten Menschen in dieser Podcast-Reihe erzählen, erzählen lassen und dann auch ein bisschen Mut machen, selber mit der Veränderung zu beginnen.
0: Es zu tun, A, weil es nicht anders geht und B, weil es natürlich auch das unternehmerische Tun verbessert, oder?
1: Ja, ich glaube, Michael hat das schon angedeutet, dass es zwar äußere Triggerpunkte gibt, die aber durchaus ähm, etwas mit mir machen und mich irgendwo in meiner eigenen Haltung verändern. Und die Haltung ist interessanterweise das, was etwas Beständiges ist. Also einmal, wenn die Haltung sich verändert hat durch diese Umstände, ähm, Trotz aller Transformationen, trotz aller Unsicherheiten, die mir vielleicht in den nächsten zehn Jahren begegnen, ist eigentlich diese neue Haltung genau das, was ich mitnehme als, als beständiges Element und die mich auch durch diese ganzen Unwegsamkeiten, Konflikte hindurchführt und die so äh, der persönliche Anker ist, ja. Und ähm, deswegen ist äh, digitale Transformation oder wir reden allgemein eigentlich jetzt von, von, von Transformation grundsätzlich. Technologie ist einer der wesentlichen Innovationstreiber momentan, aber ähm, wir uns begegnen ja immer wieder Elemente, die uns verändern, die uns aufrütteln. Wir haben jetzt Corona-Krise, ja. Äh, morgen kann irgendwas anderes kommen. Das heißt, es Passieren immer schneller, immer häufiger Dinge, die wir nicht geplant haben. Und was uns trägt, ist die Haltung. Also die Einstellungen, wie wir mit diesen Dingen umgehen, wie wir sagen, diese veränderte Umwelt, was ist das, woran wir uns halten? Ja? Und viele Dinge, die wir momentan erzählen, die wir momentan, worüber wir reden, wie sich Arbeit verändert, sind eigentlich nur Ausdrucksformen einer neuen Haltung. Das ist für mich so das, das Wichtige. Und das ist für mich der Moment der Wahrheit, der mich darin bringt, zu diesem Punkt, wo ich meine eigene Haltung verändere.
0: Ich habe einen Grundschullehrer gehabt, der hat immer gesagt, der heilige Osram, komme und erleuchte dich. Was war, was war so dein, dein ganz persönlicher Moment der Wahrheit?
1: Ja, mein, mein persönlicher Moment der Wahrheit ist ähm, auch schon äh, relativ lange, äh, so in Bezug auf jetzt diese Themen, mit denen wir uns momentan aktuell auseinandersetzen, wenn wir über digitale Transformation reden. Ähm, ich habe in meiner Vergangenheit immer Ich würde heute pauschal sagen, relativ schlechte Chefs gehabt. Und ähm, ich bin immer sehr, sehr nach traditionellen, also als ich Mitarbeiter war in Unternehmen, verschiedenes Unternehmen, auch Softwareunternehmen, ich bin ja, ich bin ja eigentlich ein Tech-Nerd von, von meinem Hintergrund her. Und ich sah mit 20 auch ganz anders aus als heute. Was war das Promotionsthema? Ich habe ein, hab ein, ein, ein interdisziplinäres Thema über Softwarearchitektur und habe im Prinzip Verhaltensforschung im Bereich der Softwarearchitektur gemacht. Passt doch zum Moment der Wahrheit. Passt das zum Moment der Wahrheit, genau. Aber auch etwas, was in Deutschland zu dieser Zeit undenkbar gewesen Tja. wäre. Also multidisziplinäre Forschung. Mhm. Und... Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber wie gesagt, mein Moment der Wahrheit war genau diese Erfahrung, wie ich als wie mit mir als Mitarbeiter umgegangen wurde und als ich dann später mal in verantwortungsvolle Positionen reingekommen bin, habe ich gesagt, wenn du mal Verantwortung trägst und anders managen kannst, mit, mit sehr kreativen Teams und sehr kreativen Aufgabenstellungen. Also ich habe viel eben Softwareentwicklung, Softwarearchitektur gemacht. Da ging es darum, komplexe Probleme zu lösen und ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass man eigentlich immer zu schlechten Ergebnissen kommt, wenn man Menschen so managt, wie das in dieser Command-and-Control- und, und Hierarchie-orientierten Welt ist. Und als ich dann in diesem, in, an diesem Punkt war, dass ich die Möglichkeit hatte, Dinge anders zu tun und auch diesen Mut aufzubringen, Dinge anders zu tun. Ich habe damals zwei Geschäftsbereiche äh, geleitet, auch mit äh, Mitarbeitern. Es waren so um die, um die 100, um die, um die 100 Mitarbeiter, die aber eben sehr komplexe äh, Aufgaben äh, bearbeitet haben und kreativ äh, arbeiten mussten. Ich habe mich damals getraut, Dinge anders zu machen und Trotz aller Kritik im Unternehmen, für das ich damals gearbeitet habe, aber interessanterweise haben wir die Produktivität in einem Jahr verfünfzehnfacht. Ja, und das war für mich dann so ein Schlüsselerlebnis, wo man auch gemerkt hat, wie sich dieser Mut auch lohnen kann. Also Und wie das, was man am Ende erntet, auch natürlich eine, eine, eine persönliche Erfahrung ist. Weil auch gerade den Erfolg, den man damit hat, der erzeugt auf der anderen Seite wieder sehr viel Kritik, ne, weil man natürlich auch eine, mit dem Erfolg eine, eine Systemkritik ausdrückt. So. Und das war mein Moment der Wahrheit, wo ich das gemerkt habe, wie wichtig das ist und auch wie viel Feedback, positives Feedback man bekommt. Ja, und äh, habe das seither eigentlich beibehalten und weiterentwickelt. Ja.
0: Wir hatten eingangs ein bisschen über Corona schon gesprochen, mhm. auf eine allgemeine Art und Weise, also was macht das mit euch sozusagen und das macht natürlich auch etwas mit eurem Business und mit den Menschen, mit denen ihr zu tun habt, einerseits im Hinblick auf Digitalisierung, aber weit darüber hinaus auch, dass Menschen sich allen Ernstes heute eben Fragen stellen, wieder. Ist vielleicht doch Nationalismus, nationale Alleingänge sind das Wege, die wir beschreiten können in der Zukunft. Das berührt euch letztendlich dann auch. Wenn wir das vielleicht mal ganz kurz in die Hand nehmen können. Auf der einen Seite eben das Nahfeld, die Menschen, mit denen ihr zu tun habt, aber auch diese, diese großen Bögen, die wir gerade erleben, wie sie sich entfalten, wie sie sich entwickeln, wie durchaus politisch-gesellschaftlich diskutiert wird im Zusammenhang mit Digitalisierung, wohin diese Wege führen könnten, in den Augen dieser Sparing-Partner, die ihr seid, für mhm. Unternehmen, die sich digitalisieren. Also ich glaube zum einen muss man deutlich machen, dass diese Krise, in der wir ja heute sind,
2: ja ein Phänomen ist, dass es sich um eine Krise handelt, die alle Menschen auf dieser Welt zum gleichen Zeitpunkt trifft. Und sowohl gesellschaftlich wie auch ökonomisch. Und aus dieser Krise kommen, werden nochmal zwei Ängste an, angetickert. Nämlich einmal die persönliche Angst, gesundheitlich davon betroffen zu sein, selber und das nächstliebende Umfeld. Und auf der anderen Seite aber auch eine ökonomische ähm, Unsicherheit. Ähm, was passiert eigentlich mit meinem Arbeitsplatz? Gibt es denn überhaupt noch in einigen Monaten? Und ähm, das, glaube ich, ist neu. Weil ansonsten hatten wir doch immer Krisen gehabt, die... Ja, regional ähm, Natur war oder, eine, oder Krisen, die halt schon global waren, wie die Klimakrise, wie der Klimawandel, aber deren Auswirkungen halt dann doch unterschiedlich wahrgenommen worden sind. Und das ist das Besondere, finde ich, hier an, an dieser, an dieser Corona-Krise. Und in der Tat ist es, ähm, ja, was, in der, in der, was passiert in der Krise? In der Krise werden Schwächen deutlich. Es kommen Dinge ähm, zum Vorschein an die Oberfläche, von der wir lange vermutet haben, dass es sie gibt, aber wir haben sie nicht richtig wahrgenommen, wir haben sie nicht gesehen und ähm, ja, momentan schottet sich jeder ab. ja Die Grenzen sind zugemacht worden. Wir sind weit weg von einem vereinten Europa, was wir uns immer vorgestellt haben. Wir lösen die Probleme auch gar nicht vereint als Weltgemeinschaft, sondern jeder hat sein eigenes Programm, jeder hat sein eigenes Konjunkturprogramm, äh, jeder versucht irgendwie mit seinen mit seinen Menschen umzugehen in seiner Gesellschaft, bezogen auf Arbeitsplätze, bezogen auf ähm, Intensivplätze in, in den Krankenhäusern, ähm, das finde ich schon ein bisschen besorgniserregend. Mhm. Ähm, weil ich natürlich diese Welt nicht haben möchte. Ich möchte nicht diese abgeschottete Welt haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesehen, wie viele Abhängigkeiten es in dieser globalen Welt gibt und wie viel Irrsinn es da auch gibt. Ich habe als ich die Geografie studiert habe in den 90er-Jahren, und das ist vielleicht so mein Moment der Wahrheit gewesen, ähm, habe ich ein Buch gelesen ähm, mit Mitte 20 von Ernst-Ulrich von Weizsäcker. Ähm, das Buch heißt Erdpolitik. Und ähm, darin beschreibt er sehr schön die Grenzen des Wachstums. Und ähm, er beschreibt das an einem, an, einem, an einem bekannten Beispiel, dass ein Joghurtbecher, der ein paar Mark kostet und gekostet hat, 5000 Kilometer um, den, um, die, um die Welt reist, bis er dann endlich bei mir auf dem Küchentisch landet. Und dass die Preise, die das eigentlich verursacht, die ganzen Transportkosten, überhaupt nicht eingepreist worden sind. Er spricht dann von der ähm, Internalisierung externer Kosten und dass die Preise die Wahrheit ausdrücken müssen in der Art und Weise, wie sie produziert werden und ähm, wie die Lieferketten Lieferkettenaufwände ähm, berücksichtigt worden sind. Und das hat mir zu verstehen gegeben, dass wir so doch gar nicht weiter wirtschaften und arbeiten können, wie wir das die Dekaden davor getan haben. Und dass das Wissen, was er da in dem Buch verbreitet hat, zu dem Zeitpunkt in den 90er-Jahren auch gar kein neues Wissen ist, sondern ein Wissen ist, was es auch schon seit 20, 30 Jahren gab. Sodass ich festgestellt habe in dem Moment, hey, wir wissen eigentlich ganz genau, was wir tun müssen, um diese Welt besser, ökologischer, friedlicher zu machen, und wir tun es nicht. Und am Ende liegt es an uns selber, neue Wege zu gehen und alte, altes Verhalten abzulegen. Und ich hoffe halt, dass wir durch diese Krise wieder zu dem Punkt kommen, dass wir darüber nachdenken und dass wir verstehen, dass wir uns jetzt nicht ein- ähm, oder abschotten dürfen. Nation first wäre das, das Schlechteste, was es jetzt gerade gibt. Und auf der anderen Seite aber auch verstehen, dass wir viel mehr Redundanzen aufbauen müssen, dass wir wieder, dass wir Abhängigkeiten äh, an der Stelle reduzieren müssen, wo wir Produkte, die wir eigentlich hier lokal brauchen, ähm, an der, am anderen Ende der Welt ähm, produzieren lassen, wegen wegen was? Wegen 2-3% mehr Marge? Ist das der Sinn der Existenz von uns auf diesem Planeten? Oder sollte man nicht eher überlegen zu sagen, lass uns doch mal darüber nachdenken, wie renundante Wertschöpfungssysteme aussehen, die sowohl global
0: als auch lokal eine Verankerung haben. 1990 hatten wir das Ende der Geschichte ja, ja. Ähm, äh, formuliert. Ist das jetzt der Weckruf endlich, den man eben nicht zwischen zwei Buchdeckel packen kann, dass man sagt, äh, Marktliberalismus, wie er gefeiert wurde, wie eigentlich die, über mehrere Dekaden getanzt wurde, das ist jetzt Schluss und wir können vielleicht sogar mit Digitalisierung äh, dabei helfen. Übrigens ist die Einigelung auch Nation First und so weiter, das findet ja überall statt, nur nicht in der Digitalisierung, interessanterweise. Genau. Also dieser Podcast ist gehostet in einer Cloud, die, ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber ich gehe mal davon aus, nicht in Deutschland steht mhm. und wahrscheinlich auch nicht in Europa steht. Ne? Mhm.
1: Ja, so, so ist es. Ich, ich denke… Das ist ein, so ein, ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass eigentlich die, die Architekturen der Unternehmen äh, im digitalen Zeitalter etwas andere sind und dass die Geschäftsmodelle, die ähm, durch diese Technologien befähigt werden, ähm, auch ein Stück weit vielleicht äh, resilienter sind gegen diese Unwägbarkeiten, diese, diese ungeplanten Ereignisse, ne? Weil, ich sage mal, ein digitales Geschäftsmodell, wo irgendwo in der Cloud eine Software läuft, hm. die global konsumiert wird, diesen ist zumal jetzt von so einem Pandemie-Effekt nicht so sehr betroffen. Richtig, ne? Also genau. im Gegenteil, eine ja. Amazon macht gerade einen Riesenboom zum Thema Food Delivery. Also hm. Dinge, die vorher nicht getragen haben. Jetzt könnte man wieder sagen, aha, da hat jemand Weitsicht gehabt und hat investiert ähm, in Funktionalitäten, die vielleicht genau in der Entwicklung dieser unsicheren Zeit irgendwann mal so einen Durchbruch haben. Das ist genau das, was wir momentan erleben. Und wenn sich dann durch so eine Krise einmal solche Verhaltensweisen einschleifen und wenn die dann auch eine gewisse Zeit andauert, wer weiß, wann das alles vorbei ist, mhm. Und wir die Mehrwerte sehen, dann werden wir diese Verhaltensweisen auch nach der Krise beibehalten. Also diese Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle aufgebaut haben, die profitieren aktuell anscheinend, gerade von solchen Sachen, weil ihre Geschäftsmodelle gerade sehr viel ähm, krisensicherer sind gegen solche Themen. Und deswegen sagen wir jetzt, wenn man sich anschaut, wie die Architektur dieser Unternehmen ist, die ist anders als die Architektur, der Unternehmen, die wir kennen. Und da müssen wir eigentlich lernen, wo wir sagen, okay, eigentlich heißt es, dass diese Unternehmen Fähigkeiten entwickelt haben, besondere Fähigkeiten, die sie widerstandsfähiger, krisensicherer machen, indem sie zum einen ihre Geschäftsmodelle digitalisiert haben, aber auch indem sie im Hintergrund sozusagen genau die entsprechenden Kompetenzen aufgebaut haben, die sie da widerstandsfähiger machen. Und da ist eigentlich, glaube ich, das, wo wir ansetzen müssen, damit wir in Zukunft uns weiterentwickeln können.
0: Ihr formuliert ja positive äh, Visionsszenarien für eure Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet. Und es ist ja, wir können ja trefflich darüber streiten, ob es sinnvoll ist, ob Jeff Bezos äh, sein Portemonnaie stärker anfüllt äh, oder ob es eine Partizipation gibt im Mittelstand bei KMU beispielsweise, ähm, die Digitalisierung, Transformation betreiben können und zu einem Geschäftsmodell kommen können, das resilienter ist, das besser funktioniert. Und eben nicht nur diese wenigen am Ende übrig bleiben, die äh, wirklich einen Erfolg haben. Wie plausibel könnt ihr das machen gegenüber euren Partnern? Weil äh, man hat ja landläufig, und ich glaube, von dieser Seuche befallen sind bestimmt auch viele Mittelständler und, und vor allem kleine Unternehmen, die sagen, ach Mensch, Facebook gibt es schon, äh, den Bezos mit, mit Amazon gibt es schon. Hm, boah, kann ich nicht kompeten, da kann ich nicht rein. Schau mal, wir leben doch heute schon in einer ökonomisch betrachtet
2: ganz anderen Welt. Wir leben in einer Plattformökonomie, die nach ganz anderen Spielregeln verläuft, wie die Ökonomie in den 70er, 80er oder 90er Jahren. Seit also vor dem Internetzeitalter. Und das ist so ein bisschen ähm, wie bei dem Thema ähm, Klimawandel, was wir vorhin auch, auch hatten. Wir verstehen doch, wie, die, wie das Leben auf diesem Planeten funktioniert und wo die Grenzen des Wachstums sind und dass wir den Planeten mehr ausbeuten, als dass er uns zurückgeben kann. Wir wissen das doch. Die eigene Betroffenheit ist halt scheinbar noch nie so groß gewesen, dass wir fundamental angefangen haben, unsere Lebensweise, unsere Konsumweise zu verändern. Und das ist auch so ein bisschen in den Zeiten, in den letzten 20 Jahren in der Plattformökonomie, Es gibt halt viele Firmen, die auch unter den heutigen veränderten Rahmenbedingungen noch genauso gut ihre Geschäftsmodelle fortführen konnten und auch genügend Geld verdient haben wie in der Vergangenheit auch. Für die gab es erstmal offensichtlich gar keinen großen Grund, sich zu verändern. Und das ist eigentlich der große Trugschluss. Es ist viel leichter, sich zu verändern in einer Situation, wo du erfolgreich bist und wo es dir gut geht, als in einer Situation, wie jetzt in einer Krise, wo du unter Druck gerätst, wo du nur noch reagieren kannst. Also wir können sozusagen auch aus den Parallelen, wie wir die Klimafrage beantworten, natürlich auch darüber nachdenken, wie wir die ökonomischen Fragen beantworten. Und dann müssen wir einfach mal festhalten, dass so eine Plattformökonomie nach ganz anderen Gesichtspunkten arbeitet. Hier geht es darum, dass der Wert in einem Service liegt und nicht mehr in einem physischen Produkt. Es geht darum, dass Dinge einfacher gemacht werden. Es geht darum, dass Dinge aus der Nutzersicht heraus betrachtet werden. Der Erfolg dieses iPhones liegt doch darin, dass du endlich ein IT-Gerät hast, wofür du keine Betriebsanwaltung mehr brauchst, wo, was jeder benutzen kann. Hier nimmt es in die Hand und ohne, dass es dir einer erklärt, kannst du dieses Gerät nutzen. Ein hochkomplexes Gerät, was den iPod, also das Aufnahmegerät, das Abspielen von, von Musiktiteln, den Zugang zum Internet und das Telefonieren in einem Gerät vereint hat. Ähm, und das dann noch umgeben von einem, von einem Serviceangebot von, von Apps in diesem App-Store, ähm, wo sozusagen die Wertschöpfung sukzessive weg von dem physikalischen Produkt hin in einen Service gewandert ist. Ähm, und das noch auf einer Plattform, die skaliert, die keine Grenzen kennt, wo du einen Service, eine App einmal produzierst und sie dann weltweit an ein Milliardenpublikum verteilen kannst. Das sind die Mechanismen dieser Plattformökonomie und die zentrale Frage für jedes Unternehmen, nicht nur in Deutschland, auch der ganzen Welt, heißt doch, mit welchem Geschäftsmodell bin ich in dieser vernetzten, digitalen Welt genauso erfolgreich wie in der Vergangenheit? Und das ist eigentlich eine Frage, die sich jedes Unternehmen jede 10, 15 Jahre einmal stellen muss und dann überlegen muss, was muss ich denn tun, um dahin zu kommen. Und wir beobachten schon in den letzten ähm, Monaten und Jahren, dass es immer weniger Bilder gibt in den Unternehmen, wie eigentlich die Zukunft in den nächsten 10, 15 Jahren aussehen soll. Und ich glaube, das ist der, ähm, der springende Punkt, dass man nach dem Erkenntnisgewinn, wie sich die Dinge verändert haben, die Wirtschafts- und Lebensweisen, man dazu übergehen muss, zu überlegen, was heißt das für mich? Und ähm, wie sieht eigentlich mein Zukunftsbild aus Unternehmen aus? Ganz konkret, mit welchem Geschäftsmodell bin ich genauso erfolgreich wie in der Vergangenheit auch?
1: Vielleicht nur ein, ein ja. wichtiger Punkt, auch auf die Frage von Andreas, so wie ich es wie verstanden habe, ähm, ist auch, wie, wie antworte ich auf die, auf die Umsetzung dieses Geschäftsmodells? Mhm. Weil gerade du sagtest, der Mittelstand hat ja jetzt ähm, nicht, die, nicht die Power, die ein, ein Amazon hat. Vollkommen der klar. oder der genannte genau. Hersteller
0: von, äh, genau. von Mobiltelefonen. Genau, ja, genau.
1: und äh, die, die Antwort liegt aus meiner Sicht auch in der, in der Haltung, wenn ich mal Wettbewerb gegenüber Kooperation mhm. äh, oder heute Neuhochdeutsch genauer gesagt Co-Kreation stelle. Das heißt, mh, sich zu überlegen, Kompetenzen zusammenzubringen und diese Geschäftsmodelle zu co kreieren was natürlich... Eine, da sind wir auch bei dem Thema Haltung, eine, eine ganz andere Vertrauensbasis, eine langfristige gemeinsame Orientierung hin zu einem Ziel bedeutet. Aber eben nicht zu sagen, wir bauen ein neues Monster auf, ja, was eine in, in einem Markt eine Plattform ist, die etwas dominiert, sondern wir bauen das mit der Haltung auf, miteinander zu kooperieren und die Kompetenzen zusammenzubringen und dann diese neuen Geschäftsmodelle zu realisieren, aber so, dass wir gesamtwirtschaftlich davon profitieren und eben nicht ein Plattformgigant sozusagen alle anderen auffrisst. Das ist, glaube ich, die Haltung, die wir in Europa und auch mit unseren demokratischen Werten ein Stück weit gegenüber diesem auch sehr neoliberalen Ansatz ähm, vielleicht entgegenhalten können, aber genau ökonomisch genauso erfolgreich sein können. Gerade in der Situation, da wir in, in Deutschland jetzt speziell auch sehr hochwertige Produkte, wenn wir das schaffen, diese hochwertigen Produkte zu kombinieren mit in diese digitale Geschäftswelt, dann haben wir. Dann haben wir eine Leistung, die, die schwer nachzumachen ist. Also, mein Statement oder mein, meine Analogie ist immer an der Ecke: es lohnt sich doch gerade heute eine Waschmaschine zu bauen, die nie kaputt geht, wenn ich sozusagen die nur als Servicemodell, also Waschen als mhm. Dienstleistung genau. ja, verkaufe. Dann lohnt sich das doch. Es mhm. lohnt sich wieder. Produkte zu machen, die hochwertig sind, wo ich nicht sage, ich baue irgendwas ein, damit das Ding nach drei Jahren kaputt geht, damit der Kunde was Neues kaufen kann. sondern du meine, wächst für genau, solche Produkte. Ich brauche weniger Physik, ja, weniger mhm. Produkte. Ich brauche Langfristigkeit in der Infrastruktur. Und dann äh, skaliere ich über die Servicemodelle, die auch sehr viel weniger anfällig sind für diese Schwankungen, mit denen wir momentan zu tun haben. Also da müssen wir, glaube ich, ansetzen. Das ist die Chance, glaube ich, auch gerade in Europa, demokratische Werte zu übertragen, solidarische Werte auch zu übertragen in eine Wirtschaftsökonomie, die äh, auf einer anderen Haltung basiert, aber ökonomisch genauso, mindestens genauso erfolgreich sein kann. Und du hast also gerade
2: angesprochen, Co-Kreation. Co-Kreation setzt ja voraus, dass die Partner in diesem Netzwerk, und ich bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen sich mehr und mehr zu netzwerkartigen Gebilden verändern müssen, um widerstandsfähiger, Resilienter ähm, zu sein gegenüber äußere Einwirkungen, gegenüber Krisen. Und Krisen im Extremform, wie wir es momentan erleben, durch ein Virus verursacht, aber Krisen können auch ver oder werden auch verursacht durch neue Technologien, durch einen neuen Wettbewerber, der aus einem ganz anderen Marktsegment kommt, oder ähm, durch Kundenverhalten, durch neue disruptive Geschäftsmodelle. Also es gibt verschiedene äh, Einflussfaktoren, die zu einer Krise in meinem Lebens- und Arbeitsumfeld führen kann. Also wenn wir von Co-Kreationen sprechen, dann sprechen wir ja davon, dass die, die Partner in diesem Wertschöpfungsnetzwerk, in diesem Ökosystem ähm, auf Augenhöhe sind. Dass ich nicht einen oder den anderen ähm, bevorteile oder übervorteile, sondern dass ähm, jeder, wie in einem Sportteam, wie in einem Fußball- oder einem Basketballteam, in diesem Netzwerk, auf diesem Spielfeld seine Rolle hat. Und jeder dieser Partner auch zum Erfolg des jeweiligen anderen beiträgt. Das ist aus meiner Sicht was Co-Kreation voraussetzt, weil dann bin ich überhaupt in der Lage, dass wir gemeinschaftlich neue Ideen entwickeln, neue Produkte und Services, aber auch Probleme lösen auf relevante Fragestellungen.
0: Ich würde gerne mal wissen von euch beiden, ich mal so ganz kurz das Commitment mhm. dazu, ähm, traditionell hat man gerade in der deutschen Wirtschaft Make or Buy und dieses Collaborate und äh, auch diese, dieses kreative Miteinander mhm. hat ja noch nicht viele Jahre auf der Uhr, sage ich mal. Ne? Äh, in eurer Rolle, wenn ihr im Unternehmen seid, wie oft verzweifelt ihr eigentlich, indem ihr sagt, meine Güte, die raffen es einfach nicht. Die sind so verhaftet in ihren hierarchischen Dingern mhm. äh, und in ihren Schuhkartons, die eben Plattformen überhaupt nicht zulassen, dass wir eigentlich hier einpacken können und wieder gehen können. Ich, ich würde es nicht als Verzweiflung sagen. Es,
2: wir, wir, wir haben ja über die Jahre verstanden, wie die Muster aussehen, nach denen Veränderungen erfolgt. Das Geheimnis an, an Transformationsprozessen oder an Veränderungsprozessen ist ja, dass sie nach bestimmten Abläufen, nach bestimmten Mustern verfolgen. Ich brauche bestimmte Menschen, um eine Fähigkeit aufzubauen. Ich brauche eine bestimmte Art und Weise, wie die zusammenarbeiten. Ich brauche bestimmte technologische Grundlagen. Wenn man an Innovation denkt, dann brauche ich halt Leute, die halt in der Lage sind, aus einer Nutzersicht neue Produkte und Dienstleistungen zu gestalten ähm, und die zusammenarbeiten mit Entwicklerteams, die auch gleich dann einen Prototypen bauen können, um ihn mit den Nutzern in einem Ko-Kreationsprozess zusammen auch zu verproben. Und das setzt halt eine gewisse Haltung voraus, das setzt eine, eine Kultur voraus, in der wir alles Wissen teilen, in der wir die Menschen zusammenbringen, die die höchste Kompetenz haben, ähm, um einen Problem zu lösen oder etwas Neues zu gestalten und die dann aber auch die Entscheidungen treffen dürfen, eben weil sie die Kompetenz haben und nicht, weil sie entsprechende Schulterklappen ähm, auf ihrer Visitenkarte ähm, dokumentiert haben. <lacht> und ich habe bestimmte Technologien, Methoden, Tools, die ich brauche, damit ich innovativ sein kann. Und ganz ehrlich, Innovation in einem Großunternehmen und Innovation in einem kleinen Familienunternehmen läuft nach genau ähnlichen Prinzipien und Mustern ab. Und wenn man das mal erkannt hat, dann ist es auch relativ einfach, die Tools dafür den Leuten bereitzustellen und sagen, schau, du brauchst die Kompetenzen, die Leute müssen in der Art und Weise zusammenarbeiten, das ist der Innovationsprozess, der dem Ganzen zugrunde liegt und mit den Methoden und Arbeitswerkzeugen und mit den Räumen kannst du das Ganze realisieren. Und dann ist man in der Lage, auch eine Fähigkeit aufzubauen. Warum können sie das heute nicht? Nun, weil sie halt in ihren alten Strukturen und Prozessen verhaftet sind, die sind sozialisiert worden da drin. Und ich hm. kann denen auch jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich aus ihrem eigenen System heraus nicht verändern können. Deswegen brauchen sie eine Stimulanz von außen. Sie brauchen jemanden, der sie antriggert. Sie brauchen jemanden, der ihnen eine Anleitung gibt, wie sie die Kompetenzen aufbauen, die sie heute nicht haben.
0: Ja, brauchen den Schubser, ganz klar.
1: Die ja, Veränderung, ja. um da zu ergänzen, aus meiner Sicht, wird getragen durch das, Erle durch das Erleben ähm, einer, einer, einer anderen Art, zu, zu arbeiten, einer anderen Art, mit, mit Problemen umzugehen. Also ähm, man kann viel theoretisch erklären sozusagen und Konzepte vermitteln. Aus meiner Sicht, zumindest der Ansatz, den wir immer äh, favorisieren, ist, die Leute in eine Situation zu bringen, wo wir das zwar moderiert, aber wo sie einfach erleben, wie, wie es anders sein kann und sich auf ein Experiment einlassen. Und danach bewerten. Ähm, was hat das an anderen Ergebnissen gebracht? Ja? Du, du siehst immer nur das, was du sehen kannst, wenn du sozusagen in deiner eigenen Welt, in deinem eigenen System gefangen bist und wenn dich jemand mal da raushebt und sagt, lass mal auf ein Experiment und danach gucken wir mal, was haben wir denn jetzt anders gemacht und was ist dabei anderes entstanden? Mhm. Und da erleben die Leute sehr, sehr oft diese Aha-Effekte. Also ich erinnere mich an eine Situation, wo wir auch mit dem Vorstand und mit einer Gruppe von circa 30 Leuten auf, uns auf eine ganz andere Ebene darauf eingelassen haben. Unterschiedliche Hierarchieebene, unterschiedliche Abteilungen, also der, ich sag mal, der Anfang 20-Jährige bis der Mitte 50-Jährige gestandene Ingenieur, ja, unterschiedlichste Leute, in zwei Tage in so einem Workshop, wo wir uns über neue Geschäftsmodelle Gedanken gemacht haben. Und wir haben in diesen zwei Tagen über 300 neue Geschäftsideen entwickelt. Und am zweiten Tag wurden die besten sechs vor der Geschäftsführung gepitcht und drei davon wurden dann auch umgesetzt in zwei Tagen. Ähm, abgesehen von dem sehr, sehr guten Ergebnis war die Erkenntnis bei den Leuten auf allen Hierarchieebenen bis hin zum Vorstand, bis zu, de zu dem Erleben und der Art und Weise, wie man diese Ideen diskutiert, wie man eine Kultur schafft, solche Ideen zu entwickeln, durch den Abbau auch von Hierarchien, sagen, wir hätten nie gedacht, dass wir so produktiv sein können in zwei Tagen. Mhm. Und äh, sozusagen das, was vorher eine, eine, eine nebulöse Wolke war, diese Geschäftsmodelle und Digitalisierung, Klar. auf einmal in sehr kurzer Zeit sehr konkret und sehr erlebbar und anfassbar waren. Das heißt, über das Erleben, wird es transparent, es wird auch entmystifiziert, dass es eben keine Raketenwissenschaft ist. Das sind alles Dinge, die auch in unserer Natur sind. Wir sind kreativ ja, und wir können auch wieder kreativ sein, wenn man uns lässt. Ja? Mhm. Wir können auch viel produktiver sein, wenn man uns lässt. Und das ist das, ähm, wo wir den Hebel sehen und wo wir auch die Erfahrung gemacht haben, dass das einfach ja, wirklich, Dinge sind, die äh, schlummern in den Leuten, ja. die man wieder aktivieren muss. Ja. Ich habe so das
0: Gefühl, das ist wirklich der, der Kern. Und wir sind ja schon mittendrin in der Diskussion, ja. ähm, einfach Transformation eben komplett fundamental anders zu verstehen. Nicht als, als IT, nicht als Tech-Ding, sondern eben als eine ja, es ist, es ist, wirklich eine Kulturgeschichte.
2: Ich würde sagen, sogar eher sagen, es ist... Du musst bereit sein, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und du musst bereit sein, zu hinterfragen, wie das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, ohne zu sagen, das war alles schlecht, zu sagen, passt das heute noch? Und, ähm, du brauchst, und, und wenn, du dich, wenn du dich verändern willst, dann ist es halt immer leichter, wenn ich ein Bild habe, was ich, was ich erreichen möchte, wie mein Leben aussehen soll, wie mein Unternehmen aussehen soll, wie ich, welche, mit welchen Produkten und Dienstleistungen ich meine Kunden ähm, zufriedenstellen kann. Ich brauche irgendwie eine Vorstellung, ich brauche eine Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Das ist ja das Interessante, dass all diese großen Plattformunternehmen, diese Tech-Unternehmen, ähm, keine Vision haben, die darauf basiert, dass sie jedes Jahr 20% mehr Umsatz machen wollen. Sondern deren Vision ist, dass sie Probleme lösen wollen. Das kann man jetzt gut oder schlecht empfinden, aber es, ist, es drückt eine ganz andere Haltung aus. Und das kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass das alles IT-Nerds sind. Und der, der, der Unterschied zwischen BWLern und IT-Lern ist halt, BWLer verfolgen Ziele und, und IT-Leute, Entwickler lösen Probleme. Und ich glaube, wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir das, was bei unseren Kunden nervt, wie wir das als Unternehmen, der bestimmte Produkte, Dienstleistungen anbietet, ähm, wie wir da helfen können, dass diese Nervpunkte wegkommen und darauf dann auch ein Geschäftsmodell gründen unter Berücksichtigung all oder unter Verwendung all der technologischen, prozessualen und Kompetenz- und Fähigkeiten, Möglichkeiten, die wir heute haben. Das ist, äh, da, da muss es hingehen. Und Unternehmen tun sich unheimlich schwer, solche Zukunftsbilder zu entwickeln. Das ist unsere Beobachtung in den letzten Jahren. Es ist für die viel einfacher, Geld in die Hand zu nehmen, viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein neues IT-System einzuführen. Oder mal in zwei Tagen in so einem Management-Offset darüber nachzudenken, was könnten wir denn tun? Aber das ist ja nicht nachhaltig Innovation ja. gemacht, sondern das ist, das ist fast ein bisschen Aktionismus, weil mhm. um uns herum alle irgendwie jetzt neue IT-Systeme haben. Das ist so ein bisschen wie, ich werfe mal eine Pille ein, und ähm, dann geht es mir besser, wenn ich ähm, herzkrank bin. Mhm. Nee, ähm, du wirfst eine Pille ein damit und bekämpfst damit deine akuten Symptome. Aber wenn du nicht anfängst, jeden Tag rauszugehen und Sport zu treiben und gesünder zu leben und weniger Alkohol zu trinken, ähm, dann wird es deinem Herz nicht nachhaltig besser gehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch in Unternehmen momentan. Ich glaube, dass durch diese Krise wir eine Gelegenheit haben, Darüber fundamental nachzudenken und
0: nicht nur anders zu denken, sondern auch anders zu handeln. Der, der Zwang dazu, um Veränderungen herbeizuführen, das tun zu müssen, das ist natürlich für viele einfach heavy. Die, die werfen dann über die Pille ein. Das, das, das ist sehr heavy, ja.
1: Das ist, glaube ich, auch, dass man die, vielleicht die Analogie, die man von Unternehmen hat oder das Bild, was man von Unternehmen hat, ist eher eine, eine, eine lineare Geschichte. Ne? Also ich habe eine Geschäftsidee, dann entwickle ich die weiter, ich skaliere die und dann skaliere ich die immer weiter. Das ist relativ mhm. linear. Und wir merken jetzt einfach, dass wir. Eine, die Kompetenzen, die man dafür braucht, für die Skalierung einer Geschäftsidee, auch das, was an vielen Universitäten gelehrt wird, Administration, eigentlich sind wir viele MBA-Programme oder auch wie viele Führungskräfte ausgebildet sind, ist genau mit diesem Optimierungsgedanken, mit dem, wie verwalte ich ein Unternehmen, so dass es skalierbar, ökonomisch sinnvoll funktioniert. Diese Kompetenz ist auch wichtig, aber der Fall, dass eben sozusagen dieses Geschäftsmodell einfach nicht mehr trägt und man sozusagen sich neu erfinden muss. Diese gestalterische Kompetenz, die war bisher nur sehr, sehr, sehr klein vorhanden. Man hat vielleicht eine R&D-Abteilung gehabt, aber da ging es darum, die existierenden Produkte noch besser zu machen. Genau. Aber man in, in, den, in, den, in den Rahmenbedingungen, in den Strukturen zu denken. Und man merkt jetzt, dass es diese, diese etwas komplementäre Kompetenz der Gestaltung des Unternehmens, also Geschäftsmodelle neu zu erfinden, dafür auch neue Kernkompetenzen aufzubauen. Wie baue ich die denn auf? Die auch schnell aufzubauen. Und dass man merkt, die, also dieser, das ist ein Zyklus. Das ist keine, keine mhm. Linie, sondern es ist ein Zyklus. so Das Aufbauen eines Geschäftsmodells und dann geht es irgendwann Bach runter und dann muss ich möglichst schnell wieder was Neues erfinden. Und deswegen brauche ich diese beiden... Kompetenzen der Skalierung und der Gestaltung, die miteinander zusammenwirken. Und dieser Zyklus beschleunigt sich jetzt immer. Also wir müssen in der Lage sein, schnell neue Geschäftsideen zu erfinden, in den Markt zu bringen und zu skalieren. Die Unternehmen, die diese beiden komplementären Aspekte entwickelt haben als Fähigkeiten, das sind die resilienten Unternehmen aus meiner Sicht. Ja. Und damit. Sitzen wir uns auch im Kern eigentlich auseinander. Insofern, mm. wir reden zwar sehr viel über diese Innovationskompetenz, aber auch das, glaube ich, muss man mal herausstellen, ist, ähm, ist sozusagen einfach nur der Gegenpol, der jetzt stärker wichtig wird mm. zu dieser Skalierung. Wir brauchen beides. Wir haben nur das eine haben wir schon sehr gut gelernt und das andere eben noch gar nicht, so okay. ungefähr. Es ist
2: unheimlich einfach. Die, die eigenen Prozesse, die man selber gestaltet hat, die, in die man hinein gewachsen ist, weil man von außen in eine Organisation kommt und dann gab es schon eine bestehende Prozesse und Abläufe und dann hat man halt gelernt, damit gut umzugehen. Das ist der Grund, warum 85 Prozent aller sogenannten Digitalisierungsprojekte sich damit beschäftigen, wie man diese Prozesse noch verbessern und optimieren kann. Das ist aber auch klar, weil das ist Komfortzone. Das ist total einfach. Wirklich, und Das kennt ja jeder von uns. Ja, wir, wir meckern am allermeisten, um ja. Unseren eigenen Mikrokosmos im Unternehmen, in der Schule, an der Uni, in der Regel über Abläufe, die, wo wir sagen, sind die doof, ja, weil wir davon direkt betroffen sind. Mhm, genau. Und es tut so weh, wie du sagst, Carsten, sich neu zu erfinden, sich zu überlegen, ähm, was müssen wir anders machen, damit wir auch noch in zehn Jahren ein gutes, ein besseres Leben haben als heute oder damit wir weiterhin erfolgreich sind, aber vielleicht auch erfolgreich nicht im Sinne von, wir haben jetzt unseren Umsatz verdoppelt, sondern erfolgreich in dem Sinne, dass wir sehr gute Arbeitsplätze in einer Region geschaffen haben, die etwas strukturschwacher ist, wo wir vielen Familien ein, ein, ein Zuhause gegeben haben, dass sie gut leben können und dass sie ihre Kinder ähm, auch auf Schulen bringen können, die gut ausgestattet sind. Also vielleicht müssen wir auch mal anfangen, Erfolg anders zu definieren. Aber das heißt auch, aus der Komfortzone herauszukommen, aus unseren Bisherigen ähm, Logiken, Gedankenmodellen, Vorstellungen herauszutreten. Und wenn das, und ich verlange gar nicht, dass das Menschen in dem System selber aus eigener Kraft können. Aber es gibt genügend Angebote von Menschen außerhalb dieser Systeme, die helfen, diese Triggerpunkte zu setzen, die Momente der Wahrheit zu setzen oder die eine Anleitung geben, wie man aus dieser eigenen Komfortzone herauskommt und was Neues schafft.
0: Sag mal, ihr, beiden, ihr habt ja vor vier Jahren das Managementbuch des Jahres geschrieben. Und also Es ist noch nicht staubig, sondern möglicherweise findet es auch den einen oder anderen Leser, der sich an den Moment der eigenen Wahrheit nach der Lektüre annähern kann und im Anschluss dann euch anrufen wird. Taugt das dafür? Das taugt schon dafür, weil
2: es sind ja die zwei Kernfragen, mit welchem Geschäftsmodell bin ich im digitalen Zeitalter genauso erfolgreich wie in der Vergangenheit? Und die zweite Kernfrage, die sich jeder zu unternehmen, jede Organisation stellen muss, ist, welche Fähigkeiten muss ich bei mir aufbauen im Unternehmen, um meine Zukunftsbilder zu erreichen und um widerstandsfähiger zu sein, resilienter gegen Krisenerscheinungen, ähm, wie wir sie gerade schon diskutiert haben. Und die Fähigkeiten, die wir beschrieben haben, diese digitalen Fähigkeiten, die wir in dem Deepbox-Buch beschrieben haben, 46 an der Anzahl, das sind Fähigkeiten, die genau das bewirken. Die helfen, die Zukunftsbilder auf der einen Seite zu realisieren und auf der anderen Seite ähm, unterstützen sie ähm, die Widerstandsfähigkeit gegen technologische Entwicklungen, gegen disruptive Geschäftsmodelle, gegen ähm, veränderte, schneller veränderte Kundenerwartungen aber auch gegen Krisen, die durch so ein Virus ausgelöst werden.
1: Beziehungsweise wir hatten das ja vorhin schon mal diesen Punkt, dass gerade äh, Unternehmen, die sozusagen äh, digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben und diese Kompetenzen entwickelt haben, die Beispiele haben wir ja, das sind Unternehmen, die eine Architektur haben, die einfach resilienter ist. Also insofern ist das das, was wir eigentlich schon mit, auch mit diesem Modell beabsichtigt haben oder auch erkannt haben. Wir haben nur jetzt eben eine Situation, wo es sehr transparent wird, ne? Und genau diese Aspekte, um vielleicht vielleicht nochmal konkret zu sagen, es gibt eigentlich in dem Buch auch vier zentrale Themen, die wichtig sind, die resiliente Unternehmen ausmachen, ein Stück weit, wenn man es mal zusammengefasst sagen kann. Das eine ist die Fähigkeit, ein, ein, ein Zukunftsbild zu haben, an dem man sich orientiert ne? und es hat auch alle Mitarbeiter einen Purpose, eine Vision hin, wo man hinarbeitet, eine Geschäftsidee, eine, eine, eine Idee für das Unternehmens, wie das Unternehmen aussehen soll, das Zukunftsbild des Unternehmens, das wäre das erste, der erste wichtige Punkt. Und dann drei sind es eigentlich drei Kompetenzen, die man braucht, um das zu realisieren. Nämlich die realisieren, nämlich die, die Innovationskompetenz um sich iterativ in kurzen Innovationszyklen dieser Geschäftsvision anzunähern, also diese sehr stark geprägte moderne agile Innovationskompetenz. Diese Geschäftsmodelle sind alle sehr technologiegetrieben, das heißt, man braucht eine starke IT-Plattformkompetenz, die ist im Prinzip das Betriebssystem für diese Geschäftsmodelle das ist der zweite Punkt. Und das dritte ist eben der Kulturwandel, der als Fähigkeit ausgeprägt sein muss. Netzwerkorganisationen, kollaborative Netzwerke, wo Menschen sehr schnell multidisziplinär zusammenkommen und neue Probleme, die gestern noch nicht da waren, lösen. Das ist ein Kulturthema. Wir erleben ja gerade jetzt einen, einen Boom dieser Kollaborationstechnologien auch einen Boom dieser, dieser Kultur, weil wir nämlich genau jetzt diese unvorhergesehenen Probleme irgendwie lösen müssen. Und es sind genau diese drei Themen, also diese Innovationskompetenz, Plattformkompetenz und die Kulturkompetenz, die wir in Fähigkeiten sozusagen abgebildet haben, noch etwas ausdifferenzierter, aber die wir auch dann sehr sukzessive auch ausprägen können und aufbauen können in diesen Unternehmen, um dann krisensichere Unternehmensformen äh, herauszubilden. Ja.
0: Ich hoffe sehr, dass das Buch nicht vergriffen ist, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass es echt für viele die jetzt noch nicht angefangen haben, wirklich ein erster Schritt sein könnte, sich einfach auf die Reise zu begeben. Aber ein bisschen was können wir im Podcast auch leisten, vielleicht zum Abschluss mit Do's und Don'ts. Lass uns mal ein bisschen Ping-Pong spielen mit euch beiden, vielleicht immer im schnellen Wechsel. Und ich würde, wir sind natürlich positiv und sind fest davon überzeugt, dass die Welt ein besserer Platz sein wird, wenn Corona mal vorbei ist. Deshalb fangen wir mit den Duos an, logischerweise. Michael, mach mal einen ersten Aufschlag. Wir müssen Zukunftsbilder zeichnen, von denen wir
2: überzeugt sind und die positiv besetzt sind.
1: Langfristiges Denken, proaktiv sein und antizyklisch vorgehen ist sehr, sehr wichtig. Also als Du sozusagen in guten Zeiten investieren müssen wir.
2: Veränderungsbereit sein und bereit sein, neue Wege zu gehen und aus der eigenen Komfortzone auch herauskommen und sich da auch mit Leuten umgeben, die einem dabei helfen
1: ich würde sagen, in Netzwerken denken und über diese Netzwerkstrukturen Abhängigkeiten reduzieren. Also Netzwerke, die widerstandsfähiger sind durch Redundanzen, durch Flexibilität, durch schnellere Problemlösungskompetenz.
2: Ich glaube, wir müssen noch viel mehr alles wissen, alle Fähigkeiten, alle Erfahrungen, auch Alltagserfahrungen, die in einem Unternehmen, durch die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, die müssen wir noch viel mehr nutzen, um neue Ideen zu entwickeln und um äh, Probleme zu lösen. Das tun wir viel zu wenig heute. Und das, ist, das verwundert auch immer, wenn man in Unternehmen reinkommt, dass diese Unternehmen ähm, so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und deren Fähigkeiten so wenig einsetzen. Und ähm, das mag ein Vertrauensthema sein, dass man nicht genug äh, Vertrauen hat in diese Menschen, die man eingestellt hat, aber ähm, das ist ein Teil auch unserer Arbeit, wo wir immer wieder versuchen, ähm, deutlich zu machen, dass man diesen, diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen, diese Erfahrung, dass man das viel stärker nutzen muss in der eigenen, zu in der eigenen Entwicklung, in der, in der in der Gestaltung von, von Zukunft, mhm. das eigene Unternehmen. Wir waren bei Do's and Don'ts und jetzt machen wir die zweite Ping-Pong-Runde mit den Don'ts. Michael, mal den ersten Aufschlag. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in einem puren Aktionismus ähm, enden, nur weil um uns herum alle irgendwelche digitalen Dinge tun, mit Startups zusammenarbeiten oder in neue Technologien investieren. Ähm, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu aktionistisch werden.
1: Ich würde sagen, ja, digitale Transformation nur als Technologiewandel ansehen, was momentan sehr, sehr gerne gemacht wird, ne? Das haben wir, glaube ich, jetzt ausreichend elaboriert.
2: Dass wir uns bei der Transformation und bei der Digitalisierung nicht ausschließlich auf die Prozessoptimierung ausrichten.
1: Ja, ich würde sagen, auch das zu langes Festhalten an dem bewährten Geschäftsmodell, ne? also das wir gerade diskutiert hatten, nur skalieren, skalieren, skalieren und dann nicht vorbereitet sein, wenn's, äh, wenn ein unerwartetes Ereignis kommt.
2: Und abschließend, mh, sich nicht mit dem Kulturwandel beschäftigen, also weiter in den alten, tradierten Verhaltens- und Rollenmustern verhaftet sein, wird nicht dazu führen, dass wir uns verändern. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen da auch investieren. Zeit und auch Geld. Und ähm, das, glaube ich, ist der, das ist der Schlüssel. <lacht>
0: gespannt, was kommen wird im Moment der Wahrheit. Carsten, vielleicht Schlussbemerkungen noch. Meine Güte, wir sind mittendrin, wir haben keine Ahnung, wie dieses Corona ausgehen wird. Wir wissen natürlich so viel tragischerweise für viele tödlich. Gib uns doch mal eine ganz kurze Vision. Gehen wir da, Gehen wir da. Anders gestärkt, besser. Also, ich meine, das ist ja das Mantra der Politik im Moment: wir werden stärker und größer davor aus hervorgehen, ohne das groß unterfüttern zu können. Ich glaube, es gibt durchaus ein paar Anhaltspunkte dafür, dass in dem Bereich, um den ihr euch mit die quarks kümmert, dass es da, ich will nicht sagen, eine Revolution gibt, aber dass es vorangeht in einer Geschwindigkeit, die wir vor drei, vier Monaten nicht erwartet hätten. Zum Schluss die Vogelperspektive nochmal für unsere Hörerschaft.
1: Also ich sehe das in der Tat ähm, eher als beschleunigenden Faktor. Also wir reden ja nicht über, über Transformation oder über die Sinnhaftigkeit von Transformation, nur um, äh, weil wir eine, irgendeine Ideologie vertreten, sondern wir glauben, wir sind in einem, in einem Zeitalter, was einen gesellschaftlichen Wandel beansprucht. Und reden darüber schon seit Jahren, weil, weil man das Kommen sieht. Und was wir jetzt erfahren, ist eine Beschleunigung der Veränderung. Und aus diesem Grund äh, beschäftigen wir uns jetzt intensiver damit. Das ist eigentlich das, was wir erleben. Und insofern haben wir schon lange darüber geredet. Ich sehe das positiv. Ich sehe es als einen beschleunigenden Faktor. Und äh, wir müssen konstruktiv damit umgehen. Und wir müssen die richtige Haltung entwickeln, um solche Probleme konstruktiv zu lösen.
2: Ich glaube, es ist eine Riesenchance für uns, Sowohl ökologisch, weil wir natürlich gerade merken, dass der Planet so einmal richtig durchatmet von all der Belastung, von all der Verschmutzung, von dem Ressourcenverbrauch der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Das ist so meine, mein Gefühl gerade. Der Planet atmet einmal durch. Das sollte uns auch nochmal deutlich vor Augen führen, dass wir keine Zeit haben zu warten, um, den, um den, die ökologische Transformation voranzubringen. Und ökonomisch werden uns so viele Schwächen gerade vorgehalten, so viele Abhängigkeiten ähm, bewusst gemacht, deutlich gemacht, dass wir so wenig Redundanzen haben. Weißt, wir bauen IT-Systeme immer redundant auf. Falls mhm. eins ausfällt, haben wir noch ein zweites. Wir bauen Infrastrukturen in der Telekommunikation. Wir haben immer so zwei Wege, ähm, damit, wenn die eine, der eine Weg zum, zum Haus ähm, ausfällt, wir nicht abgeschützt sind vom Internet. Also haben wir noch einen zweiten Weg, dass also wir bauen in der Technik, in der IT, bauen wir Renudanzen auf. Aber in unserem Leben, in der Art, wie wir wirtschaften, in unseren Lieferketten, ähm, gar nicht. Und ähm, das ist die große Chance, gestalterisch, in dieser Welt tätig zu werden. Wenn ja, wir können das nehmen als, als, als eine Möglichkeit und äh, auch das Leben und friedlicher, ressourcenschonender, nachhaltiger ähm, und ähm, besser zu machen. Ja, das ist eine Menschheitsaufgabe. Und diese Chance haben wir jetzt bekommen. Und wenn wir mal den Panikmodus überschritten haben, wenn wir uns auch gewöhnt haben im Umgang mit der Krise, dann müssen wir in vielen Bereichen genau diese Diskussionen führen. Und ich glaube auch, dass ähm, viele bereit sind, ähm, alte Zöpfe abzuschneiden und ähm,
0: gemeinsam zu überlegen, wie wir Dinge anders machen können. Ja, vielen Dank, Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Der Moment der Wahrheit, der Podcast von D-Quarks, Company. Ich bin ganz schön gespannt, wie es laufen wird mit all den Menschen, die euch erzählen werden, welche Momente der Wahrheit sie denn erlebt haben. In dieser ersten Folge haben wir schon mal geklärt, was euch antreibt, welche Momente der Wahrheit ihr hattet und natürlich, was in diesem besonderen Jahr 2020 Corona für die digitale Transformation bedeutet. Das war der Moment der Wahrheit, der Podcast von die quarks mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. In der nächsten Ausgabe Michael Rüffer, Geschäftsführer Technik und Betrieb bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main. Der sportbegeisterte Mobilitätsmanager erlebte seine Momente der Wahrheit, als der Mobilfunk eingeführt wurde und kaum jemand dessen Entwicklung vorhersah. Die großen Tech-Persönlichkeiten inspirierten ihn, gute Teams sind für ihn entscheidend, auch bei der digitalen Transformation. Michael Rüffer sagt nicht nur bezogen auf Busse und Bahnen, geht nicht, gibt's nicht. Mehr im nächsten Moment der Wahrheit.